2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại lễ khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là vì hòa bình, tự vệ, vì nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Lacé nhân chuyến thăm chính thức nước ta. Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakech bảo vệ lợi ích của người mù, người khuyết tật và khiếm thị. Vụ án lừa đảo do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu và đồng phạm tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba với nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng của nước ta hôm nay bắt đầu được xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Peru bị phế chuất và chỉ vài giờ sau đó, lần đầu tiên đất nước Nam Mỹ này có lãnh đạo là nữ. Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết cấm triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, Việt Nam Defense 2022. Triển lãm do Bộ Quốc phòng tổ chức từ ngày hôm nay đến ngày mùng 10 tháng 12 này tại sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội. Cùng dự khai mạc triển lãm có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các địa phương. Về khách quốc tế có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ, Chủ nhiệm Chính trị các lực lượng vũ trang Cuba. Các đại sứ, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy quân đội các nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Trong không
3: khí sôi động và thân thiện, đoàn kết và hữu nghị, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 đã chính thức khai mạc dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và khách quốc tế. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị khách quý đại biểu tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại thành phố Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng của đất nước Việt Nam. Với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối thoại quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách quốc phòng, các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh gặp gỡ trao đổi, phát triển, hợp tác, hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Thủ tướng nhấn mạnh.
4: Vượt qua rất nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19, ngày hôm nay 170 đơn vị doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh có công nghiệp tiên tiến, và uy tín của 30 quốc gia từ khắp các châu lục đã có mặt tại đây thể hiện tình cảm, sự đoàn kết vì một thế giới tốt đẹp hơn. Tại triển lãm các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày và giới thiệu các trang thiết bị quân sự, vũ khí, giải pháp công nghệ cho tất cả các lực lượng hải quân, lục quân, phòng không công quân, tác chiến không gian mạng, hậu cần và kỹ thuật Đây là biểu tượng cho lòng tin mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển là tình cảm đầy ý nghĩa của bạn bè quốc tế dành cho đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn thể hiện sự chân thành, trách nhiệm với bạn bè quốc tế.
3: Thủ tướng cũng cho biết chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ vì nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng, kể cả song phương, đa phương với các quốc gia trên thế giới. Hợp tác công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là triển lãm quốc tế quốc phòng Việt Nam mở ra các cơ hội hợp tác, nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng phát triển, trang bị công nghiệp quốc phòng, an ninh trên thế giới, đa dạng hóa các kênh mua sắm, tích cực chuyển giao công nghệ từ nước ngoài sản xuất các trang thiết bị, khí tài, hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ trang, phục vụ nhu cầu bảo vệ tổ quốc, nhân dân trước thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.
4: Đây là dịp để tất cả chúng ta thắt chặt hơn mối quan hệ và cũng là cơ hội để Việt Nam được chào đón bạn bè quốc tế, chia sẻ văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thân thiện, cần cù và mến khách. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức triển lãm, cộng hưởng với sự ủng hộ và yêu mến quan tâm của quý vị khách quý quốc tế, tôi tin tưởng và chúc triển lãm sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và mang lại nhiều kết quả ấn tượng. Xin chúc các quý vị đại biểu khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tất cả các quý vị có những giây phút thật tuyệt vời tại Việt Nam và tại triển lãm quốc phòng Việt Nam. Lần thứ nhất năm 2022.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Pháp Jega Lasse thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón trang trọng. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp. Cuộc hội đàm trao đổi sâu rộng trên các lĩnh vực hợp tác của hai nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gagalassé là hoạt động đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Pháp kể từ khi hai nước bắt đầu nối lại các hoạt động trao đổi trực tiếp sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19, là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1973-2023. 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược 2013-2023. Là dịp để hai bên cùng điểm lại những kết quả đã đạt được trong quan hệ song phương và phương hướng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp trong thời gian tới. Bắt đầu kết thúc thời kỳ và mở ra hợp tác mới tươi sáng hơn. Chuyến thăm làm hứng khởi hơn các hoạt động trao đổi giữa nghị viện hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hai nước. Cho biết năm 2023, dự kiến Việt Nam sẽ tổ chức diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu, mong muốn Thượng viện và Hạ viện Pháp ủng hộ và cử đại diện tham gia. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên sớm tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, đề nghị nghị pháp. Sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA có tiếng nói thúc đẩy Liên minh châu Âu Sớm gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch thượng viện Pháp cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và khẳng định Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo quốc hội và nghị viện nhất trí phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nâng cao số lượng sinh viên du học tại Pháp trong thời gian tới, nhất trí thúc đẩy hợp tác trao đổi trong lĩnh vực số biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, sớm cải tạo cầu Long Biên, công trình có ý nghĩa biểu tượng quan hệ hai nước thành không gian văn hóa. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí đảm bảo tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Pháp dự lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự sau
2: thưa quý vị tại hà nội sáng nay bộ thông tin và truyền thông tổ chức diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ tư tới dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và lãnh đạo các bộ ngành trung ương tin của phóng viên phương thoa
5: tại diễn đàn các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh các chủ đề phát triển bền vững nâng cao giá trị việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu kết nối hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ công nghệ số make in việt nam trong và ngoài nước, chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong nước đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề trong phát triển doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam, tìm cơ hội cũng như hướng khai phá thị trường nước ngoài. Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, để phát triển doanh nghiệp công nghệ số, cần đầu tư xây dựng nguồn nhân lực số, nâng cao chất lượng về kỹ năng số, thúc đẩy ứng dụng, dịch vụ số, chuyển đổi số. Có như vậy, nước ta mới trở thành nước cung cấp dịch vụ số cho khu vực
6: cần coi cái hạ tầng số như làm cái hạ tầng thiết yếu quốc gia như hạ tầng giao thông hạ tầng điện nước chúng ta phải có cái chính sách ưu đãi cao nhất đối với doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này về thuế về đất đai về vốn về thủ tục chúng ta cần phải có cái chính sách để khuyến kích sử dụng các cái dịch vụ trong nước và tôi cho rằng là nhà nước cần đặt hàng các cái công ty và cuối cùng một trong mục tiêu mà chúng ta đang nói trong cái diễn đàn hôm nay là làm thế nào để chúng ta có thể thu hút được càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ số và tạo ra những doanh nghiệp số thì chúng ta mới có thể xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng hùng cường.
5: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hiện Việt Nam có 65.000 doanh nghiệp, số lượng không thua kém các nước ASEAN, trong đó có những doanh nghiệp lớn như FPT, CMC, MISA đều trên 20 năm. Phó Thủ tướng cũng cho rằng, thời gian tới các doanh nghiệp Việt cần kết nối thiết lập đội quân có người dẫn dắt đoàn kết thành sức mạnh cùng nhau mạnh dạn hơn tiến ra thị trường nước ngoài với tinh thần tự tin
7: tôi thấy rất mừng khi mà các gương
0: mặt ở đây và ngoài các gian hàng triển lãm có rất nhiều doanh nghiệp mới rất đột phá và ngoài những cái doanh nghiệp mà gọi là lão làng có vai trò định hướng dẫn dắt ban đầu chúng ta phải cần làm sao cùng nhau tạo một cái sân chơi và thành một đội quân có những người nòng cốt dẫn dắt nếu đã đoàn kết với nhau được thì thành sức mạnh mà những cái nước ít dân không thể có được
5: Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông trao sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2022 và tổ chức triển lãm giải pháp Make in Vietnam tiêu biểu.
2: Tại trụ sở của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, gọi tắt là WIPO tại Geneva, Thụy Sĩ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đã trao cho Tổng giám đốc WIPO, Darren Tang, văn kiện Việt Nam gia nhập hiệp bước Marrakech để nộp lưu triệu.
3: Phát biểu tại lễ trao văn kiện gia nhập của Việt Nam, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh việc Việt Nam gia nhập hiệp ước Marrakesh đã ghi một dấu mốc quan trọng trong việc cân bằng hợp lý giữa bảo vệ quyền tác giả và lợi ích của người mù, người khiếm thị và người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in, tác phẩm in ấn thông thường. Việc Việt Nam gia nhập hiệp ước này cũng nhằm thực hiện chủ trương của nhà nước Việt Nam, hỗ trợ, tạo cơ hội để người khuyết tật tại Việt Nam được thực hiện quyền bình đẳng và hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất. Tổng giám đốc WIPO Darantang nồng nhiệt chúc mừng Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh, đồng thời khẳng định WIPO đảm bảo hỗ trợ các thư viện dành cho người mù, người khiếm thị không có khả năng đọc chữ in và các tổ chức phục vụ những người không có khả năng đọc chữ in tại Việt Nam trong việc kết nối với dịch vụ sách toàn cầu ABC trực tuyến của WIPO để đóng góp và chia sẻ danh mục sách kỹ thuật số nhằm bổ sung cho bộ sưu tập và cung cấp cho những người mù, khiếm thị hoặc không có khả năng đọc chữ in tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Darentang ghi nhận những kết quả tốt đẹp mà Việt Nam đạt được trong việc duy trì chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu ở mức cao, cam kết tăng cường hợp tác giữa WIPO và các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để triển khai thành công các nội dung hợp tác giữa các bên, cũng như là việc triển khai và thực hiện mục tiêu của Hiệp ước Marrakesh trên thực tế.
2: Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS, mùng 10 tháng 12 năm 1982, mùng 10 tháng 12 năm 2022. Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước, tham dự có đông đảo các chuyên gia trong nước và quốc tế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm chia sẻ quan điểm và nhấn mạnh về những giá trị đặc biệt của Công ước trong bối cảnh hiện nay. Phóng viên Phương Hòa, thông tin. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng
8: Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh sự ra đời của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 có ý nghĩa đối với tất cả các quốc gia, kể cả các quốc gia có biển hay không có biển, thuận lợi hay bất lợi về địa lý trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên biển và đại dương cũng như bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học biển.
6: Cái sự ra đời của Công Luật Biển tạo ra những cái quy định toàn diện và triệt để về quyền được hưởng vùng biển và đặt ra các cơ sở để chúng ta có thể xác định được. Các vùng biển và căn cứ cho các quốc gia trong việc xác lập quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển. Đồng thời quy định các cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc để giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình cũng như là các tranh chấp nảy sinh giữa các quốc gia liên quan đến việc giải thích và áp dụng về công ước này.
8: Chia sẻ về ý nghĩa quan trọng và giá trị bền vững của công ước đối với châu Á và thế giới, Đại sứ Tomiko, cựu chủ tịch Hội nghị Liên Hợp Quốc về luật biển lần thứ ba nhấn mạnh Công ước có 168 quốc gia thành viên, được công nhận trên toàn cầu là bản hiến pháp của các đại dương. Công ước là điều ước quốc tế mẹ về luật biển. Nhiều điều khoản của công ước được công nhận phản ánh tập quán quốc tế và ràng buộc tất cả các quốc gia.
9: Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, đã vượt qua thử thách thời gian. Công ước đã thay hỗn loạn và xung đột bằng hòa bình và trật tự. Công ước đã thúc đẩy pháp quyền, củng cố tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời Công ước là một văn kiện sống có khả năng thích ứng
4: với phát triển và bối cảnh mới.
8: Với đường biên giới biển dài 3.260 km và hàng nghìn đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam luôn nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng lớn lao của biển đối với hòa bình, an ninh và phát triển của đất nước. Việc tôn trọng, thực thi đầy đủ và có trách nhiệm các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 là hoàn toàn phù hợp và nhất quán với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay. Đồng thời, thông qua việc phê chuẩn Công ước, Việt Nam biểu thị sự quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự công bằng khuyến khích sự phát triển và hợp tác trên biển. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, có thể nói từ khi gia nhập Công ước, Việt Nam đã thể hiện là quốc gia có trách nhiệm trong việc thực thi Luật Biển, trong những năm qua, trên tinh thần tôn trọng và thực thi đầy đủ các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện các hệ thống pháp luật quốc gia và vận hành các quy định của Công ước trong việc xác định các vùng biển, phân định biên giới biển với các nước láng giềng, quản lý và sử dụng biển hòa bình và biển vững. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ về nhiều nội dung như những giá trị nổi bật của Công ước Luật Biển trong 40 năm qua, Công ước Luật Biển Unclosed và thực tiễn phân định biển của Việt Nam với các nước láng giềng. Việt Nam tham gia xây dựng hệ sinh thái công ước luật biển, UNCLOS và vấn đề bảo vệ môi trường biển.
2: Chuyển sang các tin về kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm tại các địa phương. Tiếp tục kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Sáng nay, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó, xác định 22 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng khoảng 7%. 0 DP đầu người khoảng 150 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 6%, kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%. Hội đồng nhân dân thành phố cũng thông qua 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong năm 2023, trong đó giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế thủ đô, phát triển các mô hình kinh tế mới chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tại thành phố Đà Lạt, sáng nay Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 đã khai mạc kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế xã hội và bàn thảo định hướng đưa ra các giải pháp chấn chỉnh một số bất cập trong công tác điều hành quản lý nhà nước. Phóng viên Quang Sáng đưa tin.
7: Năm 2022 Kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Toàn bộ 18 trên 18 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó ấn tượng nhất là mức tăng trưởng kinh tế đạt đến 12,09%, vượt xa so với kế hoạch đề ra là 6 đến 7%. Nông nghiệp phát triển ổn định, công nghiệp dịch vụ tăng trưởng mạnh, du lịch phục hồi nhanh, kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với kế hoạch, thu ngân sách dự kiến cả năm đạt 13.100 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tốt, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành cho ý kiến đối với 27 báo cáo, xem xét quyết định thông qua 28 nghị quyết quan trọng và biểu quyết thông qua những dự án, đề án, mang tính chiến lược, có tác động sâu rộng đến sự phát triển của tỉnh Như, dự án xây dựng đường cao tốc đoạn bảo Lộc liên khương theo phương thức đối tác công tư, đề án chống ủng tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
2: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định cũng khai mạc kỳ họp cuối năm vào sáng nay. Thông tin tại kỳ họp cho biết, tỉnh Bình Định đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 90% kế hoạch của năm 2022, Tin của phóng viên Thanh thắng tại miền Trung.
0: Năm 2022, tất cả 19 tiêu chí chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, ước tính tổng sản phẩm của địa phương tăng hơn 8,5%. Đến nay, tỉnh Bình Định giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.500 tỷ đồng, đạt hơn 90% kế hoạch năm. Các ngành chức năng và chủ đầu tư tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đông đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngăn vốn đầu tư công. Tỉnh Bình Định đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các công trình trọng điểm, sớm đưa vào hoạt động. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2023, địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông lâm nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh
4: tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển cùng cả nước thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 7 đến 7,5% cho năm 2023. Trong đó tập trung xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng thuận lợi đối với các thành phần kinh tế, tập trung đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, chú trọng ứng dụng công nghệ số
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phát biểu tại Hội nghị Liên ngành Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương Hiệp hội Ngành hàng về công tác chuẩn bị Tết và bình ổn thị trường dịp cuối năm nay và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 vừa kết thúc cách đây ít phút. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các bộ ngành địa phương, Song do năm nay Tết Nguyên đán rất gần so với Tết Dương lịch cách nhau 20 ngày nên công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân đón Tết cần được tích cực triển khai từ sớm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu.
0: Đối với các hiệp hội ngành hàng, Bộ Công Thương đề nghị chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên duy trì sản xuất kinh doanh, chủ động linh hoạt trong các hoạt động xuất nhập khẩu và tổ chức tốt lưu thông hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ các nguồn hàng cho thị trường đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc bộ ngành địa phương, các đơn vị có liên quan đánh giá tình hình cung cầu các mặt hàng, nhất là mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật tư nông nghiệp, năng lượng trong dịp cuối năm, trong dịp Tết và phải có phương án chủ động trong mọi tình huống.
2: Thưa quý vị, Tham vấn các đối tác quốc tế và các bên liên quan về dự thảo kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức với Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc FAO tại Việt Nam đồng tổ chức hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế 2022. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Chương trình hỗ trợ quốc tế ISG 2022 là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao được tổ chức hàng năm giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các đối tác quốc tế và các bên có liên quan nhằm chia sẻ các chủ trương chính sách và thảo luận về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm để thúc đẩy hỗ trợ hợp tác trong thực hiện các cam kết quốc tế và các mục tiêu phát triển của Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong gần một năm qua, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các chuyên gia, tư vấn trong nước và quốc tế, xây dựng dự thảo kế hoạch hành động quốc gia, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 và đề án thành lập Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm Việt Nam để liên kết các mạng lưới đổi mới trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số để phát triển chế trị nông nghiệp thông minh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh:
6: Đảm bảo tiếp cận được lương
0: thực thực phẩm an toàn và dinh dưỡng là vấn đề quan trọng trong phát triển bền vững, đặc biệt là đối với người nghèo, những đối tượng dễ bị tổn thương, những người đang phải chịu khó khăn nhất do tình hình dịch bệnh thiên tai và suy thoái kinh tế. Với tư duy đổi mới và cùng hành động, tôi tin rằng những nỗ lực của chính phủ, sự chủ động của toàn ngành, sự đồng hành của khu vực tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với sự tham gia của các bộ ban ngành địa phương, các đối tác quốc tế, các chuyên gia và toàn thể người dân, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững đây không ai bị bỏ lại phía sau. Đánh giá cao những thành tựu của ngành nông nghiệp Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19 và nỗ lực đóng góp đảm bảo an ninh lương thực của toàn cầu, ông Remi Nono Uadim cho rằng cần tranh thủ các kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ quá trình triển khai các chương trình dự án, qua đó xây dựng một tầm nhìn chung giữa các quốc gia và phương pháp tiếp cận mang tính tổng thể cho việc phát triển bền vững ngành nông nghiệp, đảm bảo các hệ thống lương thực đáp ứng được nhu cầu của người dân hiện nay cũng như các thế
10: hệ tương lai. Tình
8: huống bây giờ thì nó vượt xa những cái gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta không còn những cái sự đảm bảo vấn đề về an ninh lương thực nếu chúng ta vẫn theo lề lối cũ. Chúng ta thấy rằng theo cái dự báo của tăng trưởng về sản lượng cũng như là Năng suất của ngành nông nghiệp ở đây thì rõ ràng nó không bền vững. Chúng ta đưa ra cái tầm nhìn phát triển hệ thống lương thực bền vững là làm sao để đảm bảo chúng ta có tiếp cận an toàn đối với lương thực cũng như là dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Trong khi chúng ta vẫn duy trì được chức năng của hệ sinh thái để
2: có thể đảm bảo hỗ trợ các nguồn lương thực cho thế hệ nay cũng như thế hệ
10: trong tương lai.
2: Thưa quý vị, Tại tọa đàm Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức sáng nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, giai đoạn tới cần tập trung vào phạm vi lớn hơn, bao trùm cả chính sách xã hội và phúc lợi xã hội. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Trung ương về một số vấn đề về chính sách xã hội, giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hầu hết các trí tiêu đều đạt và vượt mục tiêu với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn có những hạn chế bất cập. Chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, liên kết trong hỗ trợ đối tượng và chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ kết nối các trụ cột chính sách trong tổ chức thực hiện tranh lệch mức sống giữa vùng miền nhóm đối tượng còn lớn bộ trưởng đào ngọc dung nhấn mạnh
4: ở đây chúng ta không chỉ dừng lại bàn vấn đề an sinh xã hội không chỉ dừng lại bàn phúc lợi xã hội mà chúng ta bàn về vấn đề chính sách xã hội vừa rộng hơn phạm vi lớn hơn và đi theo hướng bao trùm cả an sinh xã hội và phúc lợi xã hội về chính sách xã hội cái gì nhà nước có trách nhiệm còn cái gì thì xã hội hóa huy động các lực lượng xã hội Tôi nói ví dụ như thế này, người yếu thế chắc chắn đi nước vì đảm bảo cơ bản chứ. Trẻ em đi học ở cái độ tuổi nhất định, nhà nước đảm bảo chứ. Thương binh, người có công với cách mạng hay là chăm lo no cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vấn đề học hành, khám chữa bệnh. Cái gì là cái ưu tiên lựa chọn của chúng ta trong giai đoạn từ nay đến năm 35 thì tôi thấy rằng rất nhiều những vấn đề chúng ta phải bàn hôm nay. Phát
1: biểu tại tọa đàm bà Pauline Tamosis Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chúc mừng thành tựu đã đạt được của Việt Nam về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong 10 năm qua với nhiều người đã được hưởng lợi từ các chính sách tăng 20% so với giai đoạn 2013-2020. Đối với những thách thức mà Việt Nam đang gặp phải, Bà Pauline Tamusit cho rằng cần tập trung vào những vấn đề như bảo hiểm xã hội toàn dân, tăng cường bảo hiểm xã hội bắt buộc, các chính sách mang tính lồng ghép giới nhiều hơn và điều này cần phải được thể hiện ngay trong quá trình lập chính sách để đảm bảo là sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Trong khung khổ phát triển bền vững của chúng
3: tôi, 2022-2026 sẽ đầu tư vào việc phát triển các chính sách xã hội mang tính bao trùm. Do vậy chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng chính phủ Việt Nam để xây dựng và thực hiện bất kỳ những cái chính sách xã hội nào mà mang tính bao trùm để tất cả các đối tượng khác nhau trong xã hội đều bao phủ. Và đây là một cái cơ hội để tăng cường hơn nữa hệ thống an sinh xã hội của mình không chỉ nhằm đảm bảo công bằng xã hội phát triển con người mà phát triển đất nước.
2: Thưa quý vị, Agribank vừa phối hợp với công ty sổ số Kiến Thiết Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng chương trình tiết kiệm tiết kiệm dự thưởng Agribank Sức Sống Xanh. Tại lễ quay số đã xác định được chủ nhân duy nhất may mắn chúng giải thưởng giải đặc biệt. Một số tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng của chương trình là khách hàng Trương Thị Hương Hoa, người tiết kiệm tại Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình. Ngoài ra, buổi quay số cũng xác định được 10 khách hàng chúng giải nhất, các giải nhì và hàng chục nghìn khách hàng chúng giải may mắn. Tiếp theo sẽ là thông tin về hai vụ án đang được dư luận quan tâm. Sáng nay, Tòa Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 6 tháng
11: 1 năm 2023. Đây là phiên tòa được đánh giá có nhiều kỷ lục, với hơn 1 triệu bút lục được đựng trong 140 thùng hồ sơ. Số người tham gia tố tụng lên đến khoảng 5.000 người, trong đó số bị hại của vụ án được xác định là gần 4.300 người. Cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của năm dự án bà, luyện chỉ đạo nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp theo khung giá đất lượng chỉ định, sau đó chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa chia thửa đất thành nhiều lô và định giá để bán cho khách hàng. Do số lượng người tham gia tố tụng và nội dung xét xử rất lớn, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa sẽ làm việc kể cả thứ bảy và
6: chủ nhật.
2: Cũng trong sáng nay, theo tin của phóng viên Duy Phương, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu tiêu thụ hai trăm triệu lít xăng. Trong đó, các bị cáo cầm đầu đường dây là Đào Ngọc Viễn, năm mươi bốn tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 17 bảy năm tù, phạt bổ sung một trăm triệu đồng; Phan Thanh Hữu sáu mươi năm tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 16 sáu năm tù, buộc nộp bổ sung một trăm triệu đồng; Nguyễn Hữu Tứ, năm mươi tám tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, 15 năm năm tù. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy, 58 tuổi, cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, đội 3, cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên mức án là 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử cũng quyết định duy trì các biện pháp ngăn chặn phong tỏa tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án. Những tài sản phương tiện thiết bị dùng cho mục đích buôn lậu đều bị tịch thu để sung công. Tòa cũng bác bỏ việc các bị cáo đề nghị dùng tiền để nộp ngân sách nhằm thay thế tội danh và hình phạt. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị tin dự báo mưa lớn ở Trung Bộ và tin mưa rông cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Tây Nguyên và Nam Bộ và tin lũ trên sông Côn Bình Định và tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.
12: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm hôm qua và sáng nay ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông ở khu vực tây nguyên và nam bộ đã có mưa rào và rông cục bộ có mưa to lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 80 đến 150 mm dự báo từ ngày hôm nay đến ngày mai khu vực từ quảng trị đến khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông ngày và đêm nay khu vực ninh thuận bình thuận tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, song khẳng định Nga không tùy tiện sử dụng loại vũ khí nguy hiểm này. Đây là ý kiến mới nhất của người đứng đầu nước Nga nhằm dập tắt những đồn đoán về khả năng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột tại Ukraine. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
1: Phát
13: biểu tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền ngày 7 tháng 12, Tổng thống Putin cảnh báo mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang tăng lên và sẽ là sai trái nếu che giấu điều này. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, Nga dù đang sở hữu những vũ khí tiên tiến và hiện đại hơn bất cứ quốc gia hạt nhân nào trên thế giới, song sẽ không tùy tiện sử dụng mà chỉ phòng vệ trong trường hợp chính đáng. Người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh ông sẽ bảo vệ lãnh thổ và các đồng minh của mình bằng tất cả phương tiện có sẵn. Ông đồng thời cáo buộc Mỹ mới là nước đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại các quốc gia khác.
14: Chúng tôi không triển khai vũ khí hạt nhân, kể cả vũ khí hạt nhân chiến thuật ở các quốc gia khác.
9: Tuy nhiên, người Mỹ đã làm điều đó tại Thủy Nguyễn Kỳ
14: và ở một số quốc gia khác.
13: Tuyên bố của Tổng thống Putin là cảnh báo mới nhất của nhà chức trách Nga nhằm dập tát những đồn đoán về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân Trước đó ít ngày, ngoại trưởng nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngay cả khi bắt đầu bằng vũ khí thông thường, đều có khả năng leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Do đó cần phải tránh kịch bản này bằng mọi giá.
2: Mỹ và Anh vừa tái khẳng định cam kết hỗ trợ Australia phát triển hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng trong khuôn khổ Liên minh AUKUS. Động thái này phản ánh mong muốn hợp tác an ninh giữa ba quốc gia ở khu vực ấn độ dương, thái bình dương. Tập viên Thiều Dương thông tin.
9: Tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba nước trong khuôn khổ Liên minh AUKUS diễn ra vào hôm qua tại Mỹ, việc chuyển giao tàu ngầm hạt nhân được đặc biệt quan tâm. Đây là dự án chung đầu tiên của AUKUS và sẽ đưa Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại có năng lực hạt nhân trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Phó Thủ tướng Australia Richard maller cho biết,
14: Điều quan trọng nhất mà Australia đang theo đuổi hiện nay là sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chúng tôi rất kỳ vọng cho quân khổ hợp tác AUKUS,
10: Mỹ và Anh sẽ cung cấp cho Australia khả năng này. Điều này sẽ thay đổi vị thế chiến lược của Australia.
9: Việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân sẽ nâng cao năng lực quốc phòng của Australia. Tuy nhiên, lộ trình để Australia sở hữu con tàu hạt nhân đầu tiên vẫn đang được các bên bản thảo. Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia trong khuôn khổ Liên minh AUKUS diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiếp tục khẳng định.
12: Trong 15 tháng qua, chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn trong việc xác định lộ trình để Australia
14: có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và vũ trang thông thường. Thay mặt cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, tôi muốn tách khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo rằng Australia có được khả năng này trong thời gian sớm nhất có thể và tuân thủ các tiêu chuẩn không phổ biến vũ khí hạt nhân cao
12: nhất dưới sự bảo trợ của AUKUS.
9: Việc Mỹ và Anh sẵn sàng chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân phản ánh cam kết của chính phủ hai nước nhằm tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Về tình hình trên chính trường Peru, với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế chất Tổng thống Pedro Castillo trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Tổng thống Castillo từng tuyên bố sẽ tạm thời giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu ra một cơ quan lập pháp mới. Sau khi ông Castillo bị phế chất vài giờ, Phó Tổng thống, bà Dina Boluate đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại trụ sở Quốc hội Peru. Bà Boluate là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của Peru. Phản ứng trước những diễn biến trên chính trường Peru, các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin đã bày tỏ lo ngại cho gọi các bên đối thoại tránh gây phức tạp tình hình, bảo vệ nền dân chủ và tôn trọng hiến pháp. Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua dự thảo nghị quyết do Nga đệ trình về cấm triển khai vũ khí đầu tiên trong không gian vũ trụ. Sáng kiến của Nga đã nhận được 122 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Nghị quyết có tên đầy đủ là không triển khai vũ khí đầu tiên trong không gian vũ trụ, thúc dụng tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc, nhất là những quốc gia có năng lực vũ trụ, cân nhắc khả năng thúc đẩy một cách phù hợp, cam kết chính trị về việc không trở thành nước đầu tiên triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ. Thủ tướng Romania Nicolae Ciucă cho biết, nước này có nguyện vọng chính đáng để gia nhập vào khu vực Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu đã chính thức bãi bỏ hộ chiếu và tất cả các loại kiểm soát biên giới khác ở biên giới đồng thời bác bỏ tuyên bố của áo cho rằng Rumani và Bulgaria là cửa ngõ cho những người di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
14: Các bộ trưởng nội vụ liên minh châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ năm về việc kết nạp Rumani, Bulgaria và Croatia vào khối Schengen. Đến thời điểm này thì Croatia đang có nhiều cơ hội lớn để gia nhập Schengen khi nước này đang nhận được hầu hết các phiếu ủng hộ từ các thành viên EU. Tuy nhiên thì áo vẫn bày tỏ lo ngại việc mở rộng Schengen với Rumani và Bulgaria và chỉ tán thành khi số lượng người nhập cư bất hợp pháp đi qua nước này buộc phải giảm. Đáp trả những quan ngại này thì Thủ tướng Rumani cho biết, theo dữ liệu từ cơ quan biên giới EU phong Tết cho thấy, những người di cư bất hợp pháp chủ yếu vào EU từ Tây Ban Căng, chứ không phải Rumani. Thủ tướng Chilka cho rằng những cáo buộc này là phi lý, vấn đề người nhập cư bất hợp pháp rất nhạy cảm về mặt chính trị ở nhiều quốc gia thành viên, và việc ngăn cản Rumani gia nhập Schengen sẽ không mang lại cho Áo câu trả lời thích đáng. Theo một số các báo cáo của Ủy ban châu Âu, mặc dù Rumani và Bulgaria nằm trên các tuyến đường buôn bán bất hợp pháp lớn đến châu Âu bao gồm buôn bán ma túy, vũ khí và người, tuy nhiên các cuộc điều tra cho thấy hai nước này vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu của Schengen. Ngoài ra thì Thủ tướng Sri cũng cho biết Rumani sẵn sàng gia nhập Schengen và cam kết đóng góp cho an ninh châu Âu. Rumani cũng chứng minh điều đó trong nhiều năm qua và mới đây là những đóng góp từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine đối với an ninh châu Âu.
2: Chính quyền bang Indiana của Mỹ đã khởi kiện TikTok với cáo buộc rằng là ứng dụng chia sẻ video ngắn này thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng và gợi ý nội dung video không phù hợp với trẻ em. Đơn kiện cho biết các thuật toán của TikTok đã gợi ý các nội dung liên quan đến rượu, thuốc lá, ma túy, ảnh hỏa thân và chủ đề không gợi tình dục cho người dùng từ độ tuổi 13. TikTok cũng bị cáo buộc lừa dối người dùng về chính sách bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân. TikTok đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gay gắt ở Mỹ. Quân đội Mỹ và chính quyền một số bang, trong đó có bang Texas và Maryland, đã cấm sử dụng ứng dụng này trên các thiết bị và mạng lưới các cơ quan chính quyền. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray bày tỏ cực kỳ lo ngại về các rủi ro bảo mật liên quan đến TikTok.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
3: Tương tác đa chiều
2: thưa quý vị thưa các bạn hiện nay việc bị cắt giảm đơn hàng xuất khẩu đột ngột do ảnh hưởng của tình hình thế giới xảy ra vào những tháng cuối năm khiến cho nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn việc thưởng tết tặng quà tết cho người lao động khiến các doanh nghiệp phải cân não để tất cả người lao động có một cái tết ấm áp doanh nghiệp đang cố gắng xoay sở từ các nguồn bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp chính quyền tỉnh bình dương cũng đã có kế hoạch chăm lo với quyết tâm không để người lao động không có tết thiên lý phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh có bài viết ghi nhận Mời quý vị cùng nghe.
15: Từ tháng 9 2022 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, công ty trách nhiệm hữu hạn Sami Vina ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương mất nhiều đơn hàng, buộc lòng phải cắt giảm nhân công. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban giám đốc công ty vẫn cố gắng duy trì lương tháng 13 cho người lao động và một gói quà Tết nhằm tri ân sự đóng góp của họ cho doanh nghiệp. Ông Thái Trung Nghĩa, phụ trách nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Sami Vina cho biết thiếu đơn hàng sản xuất là tình hình chung cả nước nên qua báo đài người lao động cũng biết và hiểu cho doanh nghiệp
6: người lao động họ cũng hiểu được cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ thì họ cũng sẽ thông cảm cho công ty đồng thời ban giám đốc công ty cũng phối hợp với lại ban chấp hành công đoàn cũng tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng của người lao động nhằm đảm bảo cho người lao động có một cái cuộc sống được tốt hơn
15: một trong các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình hình thế giới là may mặt, gỗ gốm sứ do đứt gãy đơn hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Do đó, các doanh nghiệp đang rất áp lực khi vừa tìm đầu ra để duy trì sản xuất, vừa lo lương thưởng, trong khi đó việc vay vốn từ các ngân hàng gặp nhiều trở ngại. Bà Phan Lê Diễm Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dịch May tỉnh Bình Dương cho biết, Hiệp hội có 56 doanh nghiệp với khoảng 200.000 lao động. Từ khó khăn trước mắt, các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ với người lao động để tìm tiếng nói chung, để tìm được sự thấu hiểu. Chúng tôi cũng mong rằng cái người lao động lần
9: này họ hiểu hơn sẽ tránh có những cái gọi bạo động do bất mãn giữa doanh nghiệp với lại người lao động. Về mặt doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong hiệp hội, dù là khó khăn vẫn cố gắng làm một cái gì đó cho người lao động. Có thể không được như những năm trước, nhưng mà cũng sẽ cố
15: gắng hết sức để có một chút mà động viên tinh thần nhau vượt qua cái khó khăn này. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, công đoàn Bình Dương cũng lên kế hoạch chăm lo để người lao động có một cái tích đầy đủ ấm áp. Các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi thăm tặng 82.810 xuất quà cho người lao động, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng, trích từ ngân sách công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện thị thành phố dành nguồn kinh phí để tặng quà cho những công nhân khó khăn để giúp công nhân về quê đón Tết. Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức chuyến Tảo Xuân Nghĩa tình, tặng 5.000 phiếu tạo khứ hồi cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc, tổng kinh phí ước tính 20 tỷ đồng bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh cho biết dự kiến Tết năm nay sẽ có hơn 400.000 công nhân ở lại Bình Dương đón Tết. đơn vị sẽ phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức chợ Tết công đoàn năm 2023, chương trình Tết xuân vầy xuân gắn kết với các hội thi, hội diễn văn nghệ phục vụ công nhân, tặng phiếu mua hàng không đồng cho công nhân khó khăn. Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân nói: Chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực cái nguồn lân sách của tổ chức để mà hỗ trợ cho công nhân trong Tết năm nay. cái việc mà chúng tôi tổ chức các cái hoạt động mà cho người lao động thì chúng tôi cũng chỉ đạo là làm sớm, chăm lo sớm, hỗ trợ sớm. Chúng tôi cũng kêu gọi vận động đơn vị các cái doanh nghiệp mạnh về tài chính chung tay đi đồng hành của chúng tôi trong cái dịp Tết này. Để chăm lo cho những người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, ngoài suốt quà do Liên đoàn Lao động Tỉnh trao tặng, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành địa phương, rà soát lên danh sách công nhân khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động để thăm tặng quà Tết. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo ngành tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối để tìm đơn hàng trong nước và các nước, từ đó góp phần ổn định việc làm cho người lao động. Ông Nguyễn Tầm Dương, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương dẫn chứng.
6: Mà như vừa
0: rồi mà mà hỗ trợ ví dụ, mỗi người 1 triệu đồng cái tiền thuê nhà, đấy. và 1 triệu đó đối với công nhân của mình họ sống được không bao lâu. Nữa. Nhưng nếu chúng ta hỗ trợ được doanh nghiệp để duy trì sản xuất, thì việc làm tại doanh nghiệp có phải tạo cho cái người công nhân mình thu nhập từ 8 đến 10 triệu
4: thậm chí hơn 10 triệu cho một tháng. Với thu nhập đó thì người ta trang trải cuộc sống ta rất tốt. Cho nên cái biện pháp tốt nhất để chăm lo cuộc sống người lao động là ổn định được cái việc làm tại doanh nghiệp.
0: Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tiến hành nhiều cái cái biện pháp hỗ trợ người lao động cuối năm.
15: Để người lao động với bất khó khăn khi năm hết Tết đến, các ban ngành đoàn thể các địa phương đang vận động các chủ nhà trọ miễn giảm hoặc giảm tiền phòng trọ cho người lao động một số chủ trọ đồng ý không lấy tiền phòng. Nhiều chủ nhà trọ giảm từ 20% đến 50% tiền phòng cho công nhân. Đây là một cách chia sẻ thiết thực với mong muốn giúp anh chị em công nhân tiếp tục vững tin, vượt qua giai đoạn khó khăn, đón một cái Tết ấm áp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài vết ghi nhận nỗ lực của tỉnh Bình Dương trong chăm lo cho người lao động vào dịp cuối năm. Phần cuối của chương trình Thời sự cho nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
11: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng cùng chiều với giá vàng thế giới và giao dịch quanh mốc 67 triệu đồng một lượng. Cụ thể lúc 11 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng và bán ra 67 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hoạn bảo tín Minh Châu niêm yên giá vàng dòng thăng long mua vào là 52.960.000 đồng một lượng và bán ra 53.810.000 đồng một lượng.
10: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.659 đồng đồng một đô la Mỹ với biên độ cộng trừ 5% đang được áp dụng. Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.841 đồng đồng một đô la và tỷ giá sản là 22.476 đồng một đô la.
11: Chốt thời hạn khởi công 25 gói thầu cao tốc Bắc Nam, theo đó đối với 12 gói thầu khởi công năm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương thực hiện công tác chỉ định thầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải ngân vốn giải phóng mặt bằng đã bố trí, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, đáp ứng tiến độ khởi công 12 gói thầu của 12 dự án thành phần trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đối với 13 gói thầu còn lại, các bàn quản lý dự án tập trung chỉ đạo quyết liệt tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các đơn vị liên quan, hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, thiết kế, kỹ thuật, dự toán, phân đấu khởi công toàn bộ các gói thầu trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
10: Niềm tin nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục tăng. Điều này được thể hiện qua tốc độ giải ngân vốn đầu tư FDI vào Việt Nam 11 tháng qua đạt gần 20 tỷ đô Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.
11: Tiếp theo là diễn biến trên thị trường chứng khoán Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dòng tiền chảy tương đối tích cực Nhóm Blue Chip vẫn đang là động lực chính của chỉ số Với VIC dù không tăng mạnh như phiên hôm qua Nhưng vẫn đang dẫn đầu trong số những cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN Index Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1 điểm HNX Index đạt 215,49 điểm
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nở room tín dụng, đã có nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực với người vay vốn, bởi giảm lãi vay sẽ ngay lập tức giúp giảm bớt gánh nặng chi phí. Động thái này cũng mở ra kỳ vọng sẽ có thêm nhiều ngân hàng hơn, cùng vào cuộc giảm lãi suất cho vay để tăng sức cạnh tranh.
11: Ngân hàng nhà nước đã quyết định nới chỉ tiêu tiến dụng định hướng năm nay thêm khoảng 1,5-2% đến cho toàn bộ hệ thống các tổ chức tiến dụng. Với việc được nới room đã có thêm nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Như tại ngân hàng Agribank, hơn 2 triệu khách hàng đang vay vốn sẽ được giảm 20% trên mức lãi suất đang vay, tương đương với quy mô dư nợ khoảng 1 triệu tỷ đồng. Những khoản vay mới trong tháng 12 này cũng được giảm tối đa đến 20%, tập trung chủ yếu cho nhóm doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh theo nghị định 31 và nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, việc một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cùng với chính sách điều hành của ngân hàng nhà nước sẽ giúp thị trường tiền tệ ổn định.
7: Việc mà điều chỉnh lãi suất của một số ngân hàng thương mại thì nó đã tác động rất cực trực tiếp với thị trường thực tế hiện nay việc điều chỉnh trong cái điều kiện hiện nay là không ngoài cái mục tiêu là đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu vốn cho doanh nghiệp người dân để sản xuất kinh doanh phục hồi thị trường kinh tế cũng như là kịp thời đáp ứng cái nhu cầu vốn cho dịp cuối năm
11: các chuyên gia cũng nhận định các giải pháp điều hành lãi suất tín dụng của ngân hàng nhà nước góp phần nắn dòng vốn đi đúng hướng vào sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường trong nước, quốc tế để điều hành lãi suất phù hợp, đồng thời có giải pháp hỗ trợ thanh khoản kịp thời để các tổ chức tín dụng yên tâm hơn khi cấp tín dụng dịp cuối năm. Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết:
0: Trong thời gian tới, về cái chính sách tiền tệ cũng như là điều hành hoạt động tín dụng ngành ngân hàng là tập trung vào vấn đề kiểm soát lạm phát để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định giá trị đồng tiền. Đây là một trong mục tiêu cũng như yêu cầu. Số 1, ưu tiên tập trung trong thời gian tới, tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp và góp phần đảm bảo cái việc tăng trưởng kinh tế theo cái
11: mục tiêu đặt ra. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023 diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước xây dựng các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ hợp lý theo tinh thần chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả. Có chính sách hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, ra soát các án bất động sản để hỗ trợ các gián đủ điều kiện. Các tổ chức tiến dụng phát huy tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
6: Nhật ký World Cup 2022
1: Nhật ký World Cup 2022
6: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2022 sắp bước vào vòng tứ kết với 4 trận đấu kích tính. Trong đó cuộc đại chiến giữa Anh và Pháp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và giới chuyên môn.
16: Cả Anh và Pháp cùng giành quyền vào vòng 1-8 với ngôi đầu bảng. Và tại vòng đấu này, họ đều có chiến thắng thuyết phục. Trong đó, Pháp đánh bại Ba Lan 3-1, còn Anh thắng đậm Senegal 3-0. Hai đội cũng đang sở hữu lực lượng rất chất lượng, có chiều sâu với nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Pháp dù thiếu vắng Karim Benzema, nhưng người thay thế cho anh là Olivier Giroud đã ghi được 3 bàn tại giải đấu. Trong khi đó, Kylian Mbappe hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng. Bên phía đội tuyển Anh có hai chân sút là Bukay Osaka và Marcus Radford đều đã ghi được 3 bàn và đang nằm trong danh sách 8 cầu thủ cạnh tranh chiếc giày vàng tại World Cup 2022. Hai đội tuyển mới chỉ gặp nhau 2 lần tại World Cup. Vào năm 1966 và năm 1982, cả hai lần đều là tại vòng bảng và đội tuyển Anh giành được chiến thắng cả hai. Trận đấu giữa hai đội tại tứ kết World Cup năm nay hứa hẹn sẽ là một màn đại chiến nảy lửa khi các chân sút hàng đầu đụng độ nhau trong trận đấu một mất một còn. Trước trận đấu này, tiền đạo Olivier Giroud của đội tuyển Pháp cho rằng
6: Tôi
8: nghĩ England good tôi nghĩ
6: đội tuyển anh đang có một giải đấu hay tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn chúng tôi dành sự tôn trọng cho nhau nhưng chúng tôi không muốn thua đội tuyển Anh. Chúng tôi đang có những cầu thủ chất lượng và tài năng trong đội hình. Tất nhiên, đội tuyển Anh cũng vậy, tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu đáng để xem. Tôi hy vọng tôi có thể ghi bàn cho đội tuyển. Chúng tôi muốn tiến xa, chúng tôi có sự tự tin và giành chiến thắng ở World Cup lần này. Nếu muốn giành chức vô địch, chúng tôi phải thắng 3 trận đấu nữa, nhưng chúng tôi cần tập trung cho trận đấu với đội tuyển Anh trước đã.
16: Trong khi đó, tiền vệ trẻ Bukayo Saka khẳng định tuyển Anh sẽ ra sân với sự tự tin và quyết tâm giành chiến thắng
6: Tất nhiên chúng tôi biết đẳng cấp của họ Nhưng chúng tôi cũng là một đội bóng chất lượng Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu này với sự tự tin Thể hiện những gì tốt nhất để giành chiến thắng Chúng tôi đã thể hiện tốt trong 4 trận đấu vừa qua Và trận đấu với Pháp sẽ là rất thú vị Chúng tôi tự tin giành chiến thắng giải đấu này Và sẽ tập trung hết sức cho trận đấu tiếp theo của Pháp Chúng tôi hy vọng sẽ thắng trận đấu này Tất cả các vị trí của chúng tôi Tất cả các vị trí của chúng tôi Cần tận dụng tốt các cơ hội tạo ra để ghi bàn Nhưng cũng cần phòng ngự tốt
9: trước cùng
16: Trận tứ kết giữa Anh và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 12 theo giờ Việt Nam.
6: Chiều qua mùng 7 tháng 2, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ tại Bà Rịa Vũng Tàu nhằm kiểm tra nhân sự trước khi chốt bị hình tham dự AFF Cup 2022. Huấn viên Park Hang-seo đã chia lực lượng thành đội 1 và đội 2. Đội 1 gồm những cầu thủ nhiều khả năng đá chính nhất tại AFF Cup. Còn đội 2 là những cầu thủ cũng có thể đá chính cùng với các phương án dự phòng. Kết quả, đội 1 giành chiến thắng 2-0 với các pha làm bàn của Phan Văn Đức và Hồ Tân Tài. Hôm nay mùng 8 tháng 12, toàn đội được nghỉ ngơi để hồi phục trước khi quay trở lại tập luyện vào ngày mai mùng 9 tháng 12. Thầy trò huấn luyện Park Hang-seo sẽ tập luyện tại đây đến ngày mùng 10 tháng 12 rồi trở lại Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Philippines vào chiều ngày 14 tháng 12 trên sân vận động hàng đấy.
16: Hôm qua là ngày thi đấu áp chót của môn lặn tại Đại hội thể thao toàn quốc. Vận động viên Cao Thị Duyên, đoàn Thanh Hóa, đã thành tích 17 giây 94 giây ở nội dung vòi hơi chân vịt 50m nữ, giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục quốc gia cũ là 18 giây 27 của Nguyễn Thị Tâm, cũng của Thanh Hóa vào năm 2018. Cùng giành huy chương vàng trong ngày thi đấu này, còn có các vận động viên Nguyễn Thành Lộc của thành phố Hồ Chí Minh, nội dung 50m vòi hơi chân vịt đôi nam, Vũ Đặng Nhật Nam của Đồng Nai, nội dung 400m chân vịt đôi nam Lê Thị Thanh Vân của Hải Dương, nội dung 400m chân vịt đôi nữ, Phạm Thị Thu cũng của Hải Dương, nội dung 400m khí tài nữ, và vận động viên Đặng Danh Tôn của Quảng Ninh, nội dung 400m khí tài nam. Ngày hôm nay tiếp tục diễn ra một số môn thi gồm bóng ném bãi biển, bóng rổ, bilat và snooker, lặn, futsan, kickboxing, bèn cát xí lát, bóng truyền vật. Trong số này có hai nội dung chung kết môn bilat, snooker, 6 nội dung chung kết môn lặn, 5 nội dung chung kết môn pencasilat và 5 nội dung chung kết của môn vật. Tạm thời, ba đoàn Hà Nội, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chia nhau ba vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Trong đó, đoàn Hà Nội giành 45 huy chương vàng, đoàn Quân đội được 23 huy chương vàng, còn đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có 20 huy chương vàng.
12: dự báo thời tiết Bắc Bộ khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi sét đậm rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ dài rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông. gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời lạnh, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc. Cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng khu vực Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Bắc, khu vực giữa Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là vì hòa bình, tự vệ và vì nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng hiện đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng phù hợp song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới. Vụ án lừa đảo do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu và đồng phạm với nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng của nước ta với khoảng 5.000 người được triệu tập hôm nay bắt đầu được xét xử tại Thành phố Hồ Chí Minh do số lượng người tham gia tố tụng và nội dung xét xử rất lớn, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa sẽ làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Sau khi tổng thống Peru Castillo bị phế chốt vài giờ, phó tổng thống bà Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời tại trụ sở quốc hội Peru. Bà Boluarte là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của Peru. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.